0: Estamos aquí antes de que le den los premios a todas las compañías que... Bueno, a todas las compañías, no, a Iberia, ¿no? A Iberia que le, le han concedido un premio por ser la compañía más puntual de Europa. Una pasada, lo tenéis aquí además, que lo anuncian bastante bien, ¿vale? Y luego encima es que dentro del grupo IAG, que lo componen varias compañías aéreas... Pues está Iberia Express, que ha sido la tercera compañía, nada más y nada menos, puntual más Europa puntual de, de Europa. Sí, sí. La verdad que muy bien, ¿eh? muy bien organizado. Vais a ver ahora la intervención y todo esto, ¿por qué es? Pues gracias a un equipo. Al final, este, gracias a
1: los pilotos, gracias a la tripulación, gracias a las patas, gracias a la gente que trabaja con todo el equipo de Iberia, que se hace... Igual que, hace, que nosotros, igual igual que nosotros porque esto es maravilloso. Porque esto es
0: un equipo, claro esto sí. es un equipo y aquí estamos. Pues nada, la verdad es que muy bien, por todo muy bien organizado por parte del Departamento de Comunicación de Iberia, Iberia. Eh, luego también hay una serie de simuladores, eh, luego también pues la nueva clase del Airbus 350 es. que acaban de modificar a uno de los aviones, que la verdad que es una pasada
1: que es una pasada de modernidad, sobre todo no que parece ya el futuro aquí en el presente
0: pero solo nos queda una cosa ¿el
1: qué?
0: hay que estrenarlo
1: es verdad tenemos que, podían, tenemos, tenemos que saber a, eh, cómo es eso, ¿no?
0: Nos ¿cómo es ser un de una claro, porque no es lo mismo que te inviten uh -huh a que luego te digan oye, vamos a disfrutar, ¿no?
1: Claro, tenemos que ver de primera mano ¿no?
0: claro. Bueno, ya sabéis que tenéis ahora, os vamos a poner ya ahora mismo lo que la presentación y el reconocimiento a Iberia y a Iberia Express Como las mejores, las
1: puntuales al final de Europa
0: Como nosotros a la hora de llegar al trabajo, ¿a que sí?
1: Claro que sí, ¿A que sí? La puntualidad siempre es Menester
2: The first person that I'd like to call up is the CEO of uh, Iberia Express, Carlos Gomez, In just a moment, they have performed exceedingly well not just in 2022, but in the previous years as well as an LCC carrier. But this year, they did extraordinary well because they came in number three. In the uh, in the mainline European sector, so they are going to get an award for their participation in that uh, performance. I'd like to ask Carlos to please come up and accept the award for Iberia Express.
3: Me gustaría entregar este premio a los verdaderos artífices de este logro, el equipo de Iberia Express. Y en especial a los pilotos, a los tripulantes de cabina y al personal de operaciones, que día tras día, vuelo tras vuelo, os entregáis por completo para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Este galardón es todo vuestro. Este reconocimiento es una clara muestra de nuestra vocación de servicio y carácter inconformista. Y sobre todo es resultado del compromiso de todas las personas de Iberia Express hacia nuestros clientes, que valoran de forma muy especial la puntualidad. El año 2022 ha sido muy complejo para todo el equipo de Iberia Express y ha estado marcado por importantes desafíos y conseguir estar en el top 3 Europeo y ser la locos más puntual del año era un reto muy exigente y si lo hemos logrado ha sido gracias a la dedicación y esfuerzo de todos vosotros por eso quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer públicamente el grandísimo trabajo de todo el equipo de Iberia Express y daros mi enhorabuena y mi gratitud por hacernos llegar tan alto muchas gracias
2: uh, Iberia did extremely well in Europe last year. They achieved 85.87% in the mainline category and 86.8% in the network category. They won both categories. So congratulations to them. Congratulations, Javier. Let me hand you your awards. Yeah,
4: thank you very much. gracias, o sea, no, yo no me canso de repetirlo, los que bueno, sabéis que aquí hay un montón de empleados hoy de eh, Iberia, de Iberia Express porque eh, al final, no, so, no es una frase hecha, eh, no es, esto es el trabajo de cada día, esto es pico y pala cada día, nadie mejor que vosotros lo sabe, lo difícil que es conseguir sacar un avión en hora con todas las cosas que nos pasan, que nos pasan todos los días un montón de cosas ¿no? y, y además, como decía es lo que más valoran nuestros clientes y es también un signo inequívoco de, de cómo trabajando juntos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos entonces en tiempos muy difíciles porque este año en concreto bueno y los dos anteriores no te digo pero este año ha sido un año muy difícil empezamos el año con Omicron a mitad de camino del año nos dimos cuenta que es que no teníamos ni los recursos necesarios y al final pues eso con mucho pico y pala hemos sido capaces de conseguir unos resultados extraordinarios yo lo único que os puedo decir es eh, disfrutar hoy un poquito como decimos eh, en Iberia, ya lo sabéis cada día es el primer día eh, hoy estamos volando 280 vuelos mañana tenemos otros tantos y tenemos que seguir pero la verdad es que que reconozcan el trabajo bien hecho que reconozcan vuestro trabajo bien hecho yo creo que es siempre un orgullo como decía antes, Carlos, disfrutad porque la verdad es que este premio es para todos vosotros. Muchas gracias.
0: Continuamos en Fitur 2023. ¿Y dónde hemos venido? Pues hemos venido a visitar a la buena gente de Plus Ultra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: No, muy bien, muy contentos de estar presentes aquí otra vez más en Fitur. Y bueno, el Fitur más concurrido desde la pandemia.
0: Sí, joya, ayer fue tremendo ¿eh? la de gente que, que vino aquí. Sobre todo porque vienen las autoridades, sí. que siempre nos perturban mucho. Pero bueno.
5: <risa> el rey, ¿cuál no, es?
4: Bueno, Sorprendidos por la cantidad de, de gente que ha venido ha venido este año. La, la verdad que una grata sorpresa. Sí.
0: Bueno, tenemos al responsable del de área de negocio de Acme y luego el responsable de marketing. Muchísimas gracias de concedernos esta entrevista. Y vamos a hablar de la compañía, ¿vale? Hemos visto que Plus Ultra ha ido evolucionando del 340 a la Airbus 330, que entiendo que es por dos motivos principales, por capacidad, por performance, y también por sostenibilidad, ¿no? Que ahora estamos también hablando de tanto de la sostenibilidad, sí. ¿no?
5: Sí, sin duda, de cuidar el planeta. Entonces, bueno, como decías, el, hemos ido migrando a la flota. De, iniciamos con Airbus 340 y poco a poco hemos ido migrando a los 330. Todo el tema sostenibilidad, costes operativos, consumo de combustible, Ajá. emisiones. Y es un cambio importante que nos va a abrir muchas puertas en, en el próximo periodo. Este, a, anteriormente eh, teníamos... Eh, solo 340, ahora estamos mitad y mitad pero esperamos cerrar el año con la mayoría de la flota siendo 330, vamos a tener 5 Airbus 330 y un Airbus 340 y además no ha cambiado
0: la capacidad que ofrecéis ¿no? pues está entre 275 casi todos los aviones sí. que tenéis sí, y... correcto, el de
5: menor capacidad tiene 275 que es un Airbus 340 y el de mayor capacidad 299 es muy similar, ah. eso nos permite también sí, hacer sí. cambios wow. en la programación wow. y sin...
0: tenéis varias unidades de negocio ¿no? una es el ACMI, ¿vale? Que es, eh, como todo el mundo sabe, había mantenimiento y seguro. Tenéis wet lease y luego también eh, hacéis charter, pero también tenéis una línea regular, ¿no? Línea regular?
5: Sí, sí. realmente la línea regular es la línea principal de negocio de la aerolínea, que, ah. que hacemos vuelos de largo ratio a Latinoamérica, a frecuencias a Colombia, Perú, Venezuela. Pues aquí el experto del
4: área. Sí, bueno, hacemos. Volamos a Perú, que ya llevamos casi 8 años desde 2016 volando a Perú, a Lima, eh, Caracas, que ya creo que van ya 4, 4 años, 2018, eh, 2018, este año en julio abrimos eh, Bogotá y Cartagena y bueno, con idea de seguir abriendo rutas, este año no va a ser un año de apertura de rutas nuevas, sino un año de consolidación de las que tenemos, apertura y, más, eh, y sumar más frecuencias en las ...en las rutas que ya, que ya tenemos...
0: Oye, ¿y a La Habana no voláis ya o...
5: No, solo hacemos operaciones de... ...en charter... charter. charter pues, callers, sí, ...pero vale, en pues, línea eh, regular no, eh, no, no tenemos eh, vuelos...
0: Feliz mía... ...veía vuestros aviones en La Habana... Iba ...por, por ahí, eso sí, no sí, estaba... Sí, era... sí, sí, sí es, creo es, que es, en los creo.
5: inicios hubo también vuelos... ...pero no, sí, pero actualmente... ...en línea regular no... ...y, y en lo, los modelos de negocio... ...pese a que la línea... principal son los vuelos regulares... También tenemos presencia fuerte en el área de operaciones charter y operaciones ACMI y solemos Ajá. surtir de aviones a operadores
0: principalmente europeos. Sí, cuando se europeos, por ahí, sí. ahí estáis vosotros para sacarle la. O cuando requieren
5: ampliar en periodos de alta demanda, etcétera, ahí estamos nosotros siempre sí, para ahí, ofrecer. Ahí... Y ahora con los 330, pues es mucho más atractivo, sin duda.
0: Oye, coincidís con el análisis de todas las entrevistas que hemos hecho de que ya podemos hablar de una recuperación del sector, ¿no?
5: Sí, sin duda se está viendo en todos los ámbitos, a nivel de volumen de pasajeros, a nivel de contrataciones de tripulaciones, eh, ay, los ay, amigos del ay. sector. A ver, a ver, a ver
0: atentos <ríe> a esto, vuelven a repetir, porque nuestra gente siempre está atento... O sea, ¿vais a contratar más tripulaciones técnicas? Bueno, honestamente bueno, y no técnica. es, es, no es mi, esa parte no la manejo. ¡Ojate! No, tengo... <risa> no
5: sabría decirte, pero sí sé por amigos del sector, compañeros pilotos, tripulantes, sí. que sí están recibiendo mucha información de convocatorias que están abriendo distintas aerolíneas y, y sé que se está moviendo mucho el sector, así que pinta positivo. tenéis muy
0: buena gente en la compañía, ¿eh? que yo lo sé que hay ahí... Pues nada, pues... Eh... Enhorabuena ¿no? por salir adelante Que yo creo que también es muy importante sí. Sabemos que ha habido muchos follones por ahí Que ya todo se ha clarificado y todo el tema sí. y, y nada y Muchísimas gracias ¿eh? Por atendernos Y espero que habéis estado cómodos no, no, no. Gracias, no a
4: gracias, a ti. gracias y un saludo para todos Pues nada vale.
0: chicos Seguimos con nuestro tournée En Fitur 2023 Sin autoridades Que es para lo mejor se trabaja
1: de Welling y tengo a mi lado a Frank San Martí él es director de sostenibilidad y vamos a tratar con él justamente un tema que es de plena actualidad coincidiendo con la recuperación económica del sector, que no es nada más y nada menos que la sostenibilidad y esa inversión que está haciendo en, en el combustible SAF Hola, muchísimas gracias por atendernos Frank lo primero de todo, como hemos dicho, sabemos que ahora mismo la aviación se está recuperando de un momento muy complicado. Hemos pasado una pandemia en la que ha afectado seriamente al sector de la aviación. Ha habido, como sabemos, muchísimas pérdidas económicas, pero en menos de dos años casi se está recuperando ya casi al 100%. Dentro de este ámbito y sabiendo que ahora mismo la sostenibilidad es un tema que ocupa la agenda europea y la agenda española, ¿cómo está trabajando Welling para fomentar la sostenibilidad dentro de la compañía?
6: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista y bienvenidos a FITUR, donde estamos aquí eh, enseñando el futuro de la aviación, eh, que puede ser sostenible. Y déjame antes de nada hacer un pequeño um, inciso, y es que la aviación representa el 2% de las emisiones globales de CO2. Dicho esto, nuestro compromiso por el medio ambiente es absoluto y eh, fuimos, eh, como parte de IAG, el primer grupo de aerolíneas en comprometernos en alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050. Eh, esto eh, es, es, un, es un gran reto eh, y no es tan sencillo como el caso del vehículo ¿no? que, eh, electrificas un coche eh, le pones baterías y ya está aquí eh, las baterías no tienen la suficiente capacidad energética como para levantar aviones de más de 100 asientos por ejemplo y, y el avión de hidrógeno sí que es verdad que a largo plazo puede ser una solución para el corto radio y para vuelos más cortos, pero para el largo radio en cualquier caso eh, no servirían estas eh, alternativas. Entonces eh, es, un, es un gran reto que tenemos por delante.
1: ¿Y cómo está trabajando Vueling para fomentar y, esto y para eh, conseguir el objetivo?
6: Entonces eh, nosotros principalmente estamos trabajando en tres líneas de trabajo. La primera es en la flota. Eh, nuestros Airbus 320neo de nueva generación tienen unos motores con un diámetro más grande, lo que permite... Reducir el consumo un 20%, mejorar eh, las emisiones de CO2 se reducen en un 20%. La segunda línea de trabajo es la digitalización del espacio aéreo gracias a nuestro trabajo conjunto con ENAIRE y Eurocontrol, que son los gestores del espacio aéreo, y eh, gracias a gestionar de forma más eficiente y digital, por ejemplo, planes de vuelo, etc., conseguimos que las trayectorias de los vuelos sean lo más rectas posibles y evitar los zigzags, uh -huh. Y, por último, el tema, el tema estrella del de SAF, el combustible de aviación sostenible, que es lo que estamos demostrando hoy aquí en, en el stand de Fitur. El, el, estas tres líneas de trabajo son una realidad, no solo es una promesa, eh, y, y se demuestran en, en los múltiples ejemplos eh, que, hemos estado, eh, que hemos estado enseñando en los últimos meses. Eh, por ejemplo, déjame mencionar el, el caso del de vuelo que hicimos el pasado mes de junio... ...en eh, un barcelona león en donde pusimos estas tres iniciativas... ...trabajando las tres de la mano. Primero, el avión que voló en esa ocasión fue un Airbus 320neo. Segundo, conseguimos, gracias a la coordinación con Albatros... ...que es una iniciativa de César, de la digitalización del espacio aéreo... ...que la ruta fuera volada con una trayectoria lo más recta posible... Y, por último, eh, usamos un combustible sostenible de aviación, que en esa ocasión fue producido por Repsol, a través de residuos, porque este tipo de combustibles eh, se obtiene pues, eh, a través de residuos, mayoritariamente, eh, pero también eh, en el largo plazo pues, eh, se van a, vamos a tener disponibles combustibles sintéticos, que van a permitir que el mismo CO2 capturado del aire mezclado con el hidrógeno verde eh, genere este tipo de combustible. Entonces, este tipo de vuelos, como el que hicimos, eh, en el que logramos reducir las emisiones de CO2 en un 72%, que es un grandísimo hito para vueling, es, eh, es lo que tenemos que lograr que cada vez sea más, más común ¿no? y, y tenemos que lograr que que el sector, todo el sector, eh, eh, consiga este tipo de acceso a, a combustibles de aviación, civil, por, eh, de aviación sostenible. Eh, porque déjame por último decir que el SAF, o combustible sostenible de aviación, es una solución que a día de hoy ya se puede poner en los aviones, en los motores actuales, no hay que realizar ninguna modificación y, lo más importante, permite reducir las emisiones de CO2 en más de un 80%. Por lo tanto, es, es, es un gran permitidor de conseguir esta reducción de emisiones de CO2.
1: Además del empleo de estar dentro de los aviones, sabemos también que están utilizando pues elementos reciclables en las cabinas, en las partes del avión. ¿Cómo está fomentando Welling esta iniciativa?
6: Sí, por ejemplo, el año pasado instalamos unos nuevos trolleys, uh -huh. que son mucho más ligeros y permiten el ahorro, a su vez, de emisiones de CO2 y que permiten la segregación a bordo. Entonces, eh, gracias a esto eh, y a la colaboración también de nuestros pasajeros, podemos segregar a bordo eh, los residuos. Entonces, esto eh, nos ha permitido eh, disparar, digamos, el número de, de materiales del catering a bordo que estamos reciclando a día de hoy.
1: O sea, que un pasajero, por ejemplo, cuando decide comprar un billete de vuelo, también él está invirtiendo en sostenibilidad, podemos decir.
6: Totalmente, y no solo, y no solo eh, en cuanto al catering a bordo y en cuanto a las reducciones de emisiones de CO2 a través de esa reducción de peso a bordo, sino incluso desde el pasado mes de junio, cuando nuestros clientes... ...van a la página web a comprar un billete... ...les estamos dando la opción... ...de que contribuyan con combustible sostenible... ...para la aviación... ...y esa contribución es luego doblada... ...por Vueling... ...que ah, incrementa al doble... El, el, ...la cantidad de SAF... ...o, o de, de suministro de SAF... ...que se va a producir... ...el mismo día del vuelo... ...gracias a, a que ese cliente... Eh, ...ha querido eh, que se use SAF... Eh, ...son más de 50.000... Eh, clientes en estos momentos los que han decidido hacer esa contribución con combustible sostenible de aviación y gracias a ellos y a la aportación de Welling hemos logrado suministrar más de 50 toneladas de SAF, combustible sostenible de aviación, evitando más de 150 toneladas de CO2 a la atmósfera que equivaldría a 30 vuelos entre Barcelona y Palma de Mallorca.
1: Además, estamos en un momento en el que Vueling se sigue expandiendo. Sabemos que hace poco adquiristeis la flota 737. Eh, ¿Sabemos algo más del futuro de esta flota, hacia dónde va a ir o eh, si hay algún plan para ella?
6: Vueling no ha adquirido la flota del 737, bueno, es de, IAG bueno, quien, sí, sí. quien la ha adquirido uh -huh. y es IAG quien decidirá hacia dónde van estos no 737. Va lo lo que es importante es que lo que necesitamos son aviones de nueva generación... Uh -huh. la, ...la nueva generación, el NEO por ejemplo... ...reduce en un 20% las emisiones de CO2... ...respecto a su predecesor... ...y es una de las tres grandes palancas... ...con las que estamos trabajando... ...la otra como te he comentado antes es el SAF... Uh -huh. ...y AG se ha comprometido en el año 2030... ...a operar con un 10% de este tipo de combustible... ...sostenible de aviación... ...para ponerlo en contexto... ...un 10% para Vueling equivaldría... ...a 100 viajes de la Tierra a la Luna de aquí a 2030... ...todo eso serían las emisiones que evitaríamos en CO2... ...gracias al uso del, del combustible sostenible.
1: ¿Y qué podemos esperar entonces de Boeing para este año 2023? Ya estamos en enero, es el momento de hacer las propuestas de año nuevo... Eh, ...¿qué esperamos de Boeing para este año o qué espera conseguir... ...para alcanzar sus objetivos?
6: Bueno, pues eh, nosotros creemos que solos no podemos lograr este objetivo... ...de eh, las emisiones netas CERO en 2050 como sector, que por cierto, el sector de la aviación es el único sector de todo el mundo que se ha unido entero en toda la cadena de valor, aerolíneas, productores de combustible, de para eh, con fabricantes para conseguir las emisiones netas cero en 2050 y solos no podemos lograr este uso cada vez más masivo de los combustibles sostenibles. Entonces lo que lo que abogamos es eso, hay que todos juntos consigamos incentivar cada vez más el uso de estos combustibles sostenibles. España es consciente de que es una potencia a nivel europea en energías renovables. También es consciente de que quiere potenciar el hidrógeno verde. Pero lo que debería ser consciente es que tenemos un gran potencial de convertirnos en exportador a nivel europeo de este tipo de combustible sostenible de aviación, que se obtiene precisamente a través del hidrógeno verde, el, el sintético y la captura de CO2 del aire. Es la economía circular llevada al combustible.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
7: Lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Se confirma la recuperación. Se confirma la recuperación. Y además en España mucho más fuerte que en el resto de Europa. Por poneros alguna cifra, me he traído aquí chuletas y yo puedo dar, pero vamos a ver, el, el año 22 hemos acabado con una recuperación del de 92,8%, eh, eh, nueve, nueve puntos más que la media europea. Uh -huh. ¿vale? eh, en diciembre hemos tenido... Una recuperación, siempre a, me refiero a antes de la pandemia, al año 19. En diciembre hemos tenido ya más tráfico que en el 19. Y es el primer mes después de 48 meses que superamos el interanual. Es la primera vez. ¿Qué perspectivas tenemos para...? Bueno, en total hemos tenido este año, el año 22, 1.980.000 vuelos. ¿Qué perspectivas tenemos para el... 23 hay incertidumbres incertidumbres eh, macroeconómicas geopolíticas, de guerra de inflación eh, de la pandemia que por ahí sigue a veces latente pero mm, todavía hay volatilidad pero lo más seguro que superemos ampliamente el 19 superemos los 2 millones de vuelos eh, ...y más que en Europa... Eh, ...esas son las perspectivas buenas... ...con lo cual pues... ...muy bueno, por ejemplo, para el turismo... ...donde estamos... ...muy bueno para el desarrollo económico de, del país... ...pero a todos los proveedores de navegación aérea... ...a todos los gestores aeroportuarios... ...y a las compañías aéreas... ...operadores de handling... ...pues nos tenemos que poner las pilas... ...para que el verano que viene... Eh, ...sea lo mejor posible... Porque el verano pasado, si sabéis, ha habido muchos problemas en Europa, eh, de todo el mundo, eh, de todo el mundo, desde operadores de handling de equipajes, aeroportuarios, compañías con huelgas, pérdida de equipajes, demoras, también de, de gestores de navegación aérea. Y hombre, aquí en España, dentro de Cabe, eh, hemos superado el examen del último verano, pero ahora tenemos otro examen importante el verano que viene. Y vamos a ver
0: sí, llevamos muchos años ¿no? con todo el tema este del cielo único europeo y no avanzamos y eso que estamos eh, hablando de sostenibilidad las cifras que se marcan es que seríamos capaces de ahorrar un 10% de emisiones de CO2 si se pusieran en práctica y los gobiernos pero digo porque esta, esta, esta conversación es anual sí, y sí. no hay ninguna sí. o sea, igual que tiramos las orejas ¿no? a las compañías aéreas yo creo que
7: ahora es el momento de tirar las orejas a, a, la, a los gobiernos. Sí, o a la Comisión Europea, la, que es el que para, lidera bueno, el, pues el proyecto, el pero estar... no. Pero mira, por ejemplo, en el tema de las emisiones de CO2, eh, el cielo único ha coordinado la implantación del free route. Free route sí. significa que a partir del espacio aéreo superior, eh, los pilotos siguen la ruta... Más óptima desde un punto de vista de consumo de combustible, tiempos, demoras. Entonces, solamente un punto de entrada y un punto de salida. Eso prácticamente se ha implantado ya, ¿sabes? O sea, eh, hay otros elementos como el enlace data link entre aeronaves y, y centros de control que también se ha implantado. Va lento, pero va avanzando. O sea, nos gustaría que fuera una revolución, pero es una evolución lenta, pero va avanzando. Poco a poco. ...hombre, la, ya sabéis que la madre del Cielo Único Europeo... Sí. ...que fue madre, no padre... ...fue Loyola de Palacio en el año no 99... Verdad, sí, sí, sí. ...en el año 99... El, ...en el 19 cumplió 20 años... ...ahora este año cumplirá 23 años, 24... ...pero va avanzando, pero bueno... ...el escorial lo terminaron o sea que... <risa> ...hombre, vamos a ver... ...el diseño que hemos hecho de ámbar... ...contemplamos todas las posibilidades... ...es decir... Eh, la operación normal es las dos pistas operando, además de forma independiente, no tenemos que mantener la distancia diagonal, lo cual le da. Y luego, si hay un cierre de una pista por avería, cierre de una pista por un dron, cierre de una pista por lo que sea, hay ya un procedimiento para operar en la otra pista. Eso no te va a evitar que en ese momento, si tenemos todo un flujo llegando a dos pistas, tenga que haber esperas
3: que tiene la 36 izquierda bloqueada completamente llena, haciendo esperas y la 36 de derecha está vacía y podrían entrar
7: por ahí aviones no, claro, no, utilizaremos la máxima capacidad de pistas que tengamos claro. a ver, se volverá sí, sí, ahí con el procedimiento de contingencia sí, sí, eh, para aprovechar el campo de vuelos que tengamos disponible para meter los aviones sí. pero puede haber muchas contingencias las hay, un aterrizaje frustrado una, pincha, una pista con objetos pájaros tenemos cada día montones. Los proveedores de navegación aérea los gestores de tráfico aéreo somos como muy invisibles, ¿no? Se ve la torre de control, pero eso es una cosita muy pequeñita, porque luego lo gordo lo tenemos en los centros de control y hay un montón de sistemas y equipamientos eh, funcionando para que todo funcione bien. Eh, pero somos un operador crítico. Si nos falla un sistema, de repente empezamos a ser visibles. Lo que éramos invisibles, somos visibles. Digo, ¿qué, qué pasará? No sé qué... Y colapsamos el tráfico aéreo, lo que pasó en la FA. A la FA se le cayó todo el sistema de, de NOTAMS, del que nosotros llamamos Ícaro, y bueno, pues se les cayó, no lo sé por qué. ¿Qué hacemos nosotros...? Es que son muy complicados los sistemas, metes uno nuevo, no entra bien la nueva versión, tiene fallos infantiles y tal. ¿Qué hacemos en el aire para evitar eso? Porque somos perfectamente conscientes de que puede pasar y si pasa, se queda oscuro todo el espacio aéreo español, todos los aeropuertos. No se mueve un avión, por seguridad. ¿Qué hacemos? Pues tenemos un sistema de plan de contingencia eh, ...que primero, tenemos sistemas duplicados en diferentes zonas geográficas... ...de forma que si se nos cae uno, entra a funcionar el otro... ...pero están funcionando normalmente, en, se llama en hotline... ...están funcionando permanentemente, no hay que arrancarlo... ...segundo, eh, tenemos coberturas de radar de comunicaciones duplicadas... ...con las compañías operadoras de telefonía tenemos dobles operadores... Y luego tenemos un plan de contingencia mucho más duro que imaginemos que ocurre cualquier cosa en Canarias, en el centro de control de Canarias. Puede ocurrir que salga un volcán al lado del centro de control o que haya un ataque terrorista o que haya un fallo técnico catastrófico y que no podamos recuperar el centro de control en semanas o meses imaginaros qué situación tan horrorosa, lo que tú preguntabas Canarias desconectada de, del mundo aéreo, por barco por portal. entonces ¿qué, hace, qué, ¿qué plan tenemos? y eso es gracias a la tecnología que tenemos, pues llevaríamos el control de Canarias de otro centro de control ¿vale? eso lo tenemos en un plan de contingencia si se cae Baleares, pues lo llevaríamos de otro, obviamente eso es un plan que lo tenemos secreto eh, no por vosotros sino por seguridad ¿no? eh, pero haríamos eso de forma ¿qué te digo? puede ocurrir y pueden fallar los sistemas pero tenemos un plan de resiliencia y de contingencia muy potente para evitar que ocurra los sistemas fallan, todo falla ¿me entiendes? eso es lo que tenemos, pero ocurre no ocurre Vamos a ver, mira, el 26 de enero entra en vigor el reglamento sobre eh, USPACE, que es el nuevo concepto de gestión de tráfico aéreo aplicado para drones. Pero como la Comisión Europea ha sacado los medios aceptables de cumplimiento, el material de guía, todo lo que se necesita para poder aplicar un reglamento, lo ha sacado en diciembre, pues ningún país en Europa va a poder entrar en vigor el 26 de enero el reglamento no va, se va a poder pero no es culpa de nadie pero vamos nosotros eh, tal entonces eh, ¿qué está haciendo en aire? para nosotros como entidad pública lo que queremos es eh, facilitar el, el desarrollo del sector de drones al máximo posible eh, y es lo, es lo que hemos hecho hasta ahora o sea nosotros eh, estamos coordinando operaciones de drones tenemos una aplicación de drones en la web eh, todo lo que podemos facilitar a los operadores de drones lo hemos facilitado desde el año 18. En el USPACE, ¿qué, ¿qué rol vamos a tener? Vamos a tener Hay un rol que se llama el proveedor centralizado de datos, que es el CISP, eh, que proporciona datos centralizados sobre los espacios USPACE, sobre los NOTAMs que pueda haber, sobre relaciones con el espacio aéreo controlado... ...fuerzas de orden público... ...es decir, proporcionamos información centralizada... ...útil para todos los proveedores de servicios USPACE... ...que ahí en principio pues deseamos que haya proveedores privados... Eh, ...pero nosotros siendo centralizados aseguraremos... ...que todos tienen la misma información... ...que no hay un oligopolio eh, privado que favorezca a sus proveedores... ¿no? ...entonces nosotros tenemos desarrollada la plataforma... Hemos hecho, Hicimos un concurso, eh, eh, la tenemos desarrollada y ahora estamos en fase de certificación con AESA, con el material guía que ha salido de la Comisión Europea, porque hasta ahora Entonces nosotros esperamos estar certificados en septiembre. Entonces En septiembre se iniciaría la operación de lo que es el concepto USPACE. Eh, Proveedores USPACE, pues espero que algunos privados haya, no lo sé Tenemos que designar espacios aéreos USPACE Y empezaremos al juego con este nuevo concepto En marzo, y os invitaremos, vamos a hacer una jornada en el ministerio Sobre las aplicaciones actuales y sobre esta plataforma USPACE que tenemos Vamos a hacer una, una, una jornada a todo el sector ...tanto público como privado... ...y os invitaremos a los medios de comunicación... ...pues para calentar un poco el ambiente... ...sabes, calentarlo en plan bien ¿no?... Nosotros, eh, ...nuestro deseo es... ...que el sector de drones se desarrolle... ...pero que la seguridad se mantenga o aumente... ...eso nunca puede ser... ...fíjate, por poneros alguna, algunas cifras... En el, ...en el 19, por poner siempre estamos hablando del 19... ...coordinamos en el aire unas 500 operaciones de drones coordinábamos, que igual hacen en espacio controlado, estudios de seguridad. En el 22 hemos coordinado 10.000, se ha multiplicado por 20. Accesos a nuestra aplicación, que en principio eran centenares, este año hemos tenido un millón y medio de accesos. ¿Qué pone de manifiesto? Pues que el sector de drones está joder, con una vitalidad tremenda. Aunque a los de la aviación tradicional, pues bueno, pues diga, coño, pero bueno, para eso estamos, para asegurar que todo se desarrolle. Y space intenta compatibilizar el mundo ATM, el clásico de control, con el mundo UTM u URESPACE. ¿no? ¿Eh? Tengo... ¿O no?
0: Un par de cosillas, si es posible. Una noticia que ha salido hoy, que ¿no? el sindicato de controladores USCA ha anunciado que eh, va a hacer huelga en las, en las torres privadas que nos afecta a vosotros. Obviamente. Esto puede afectar de alguna manera al funcionamiento normal de. Bueno, busca, creo, y comisiones obreras.
7: ¿no? Sí, bueno, nosotros no. En las torres en las que estamos nosotros en el espacio no aéreo, no. Mismo. Eso no.
0: Pero puede afectar a... al funcionamiento
7: normal de... Hombre, eh, no sé cómo serán los servicios mínimos. Los servicios mínimos los que tiene que fijar el ministerio. Me imagino que supondrán regulaciones para el tráfico aéreo, pero a nosotros a nosotros afectará el tráfico aéreo, pero en aire como en aire no nos va a afectar.
1: y vamos a entrevistarle, vamos a hablar un poco sobre el tema de LATAM Airlines y cómo la recuperación del sector de aviación ha influido a esta compañía que, como sabemos, tiene destinos a Latinoamérica. Hola, Timón, muchísimas gracias por estar aquí.
8: No, hola, muchas gracias. ¿Qué nos puedes
1: decir de, de LATAM Airlines? ¿Cómo ha sido vivir en la recuperación económica del sector después de dos años de pandemia?
8: Mira, yo creo Así que la recuperación el año pasado nos sorprendió positivamente, la verdad. Sí es que teníamos una expectativa de crecimiento y la sobrepasamos de, de lejos. En Europa al día de hoy estamos con una recuperación casi del 100% de la oferta con vuelos diarios en todos los destinos donde operábamos antes de la pandemia salvo el Barcelona-Lima que es la única ruta que no volvimos a operar ahora incluso en ciertos destinos operamos no más frecuencias pero más asientos que antes de pandemia por aviones más grandes eh, como puede ser el caso por ejemplo en Madrid donde vamos a crecer el Madrid-Santiago, a 8 frecuencias a partir de abril, 10 desde agosto, eh, y el Barcelona-San Pablo, donde vamos a pasar a un triple 7, que es un avión casi dos veces más grande que el que operamos actualmente. Así que, buena recuperación. Portugal también, por ejemplo, creció, Italia, estamos muy contentos y obviamente viendo 2023 de momento con muy buenos ojos O sea, que habéis conseguido
1: incluso aumentar las frecuencias que salen desde España directamente
8: ¿Cómo te digo? Frecuencias no, operamos las mismas frecuencias pero con aviones en con ciertos aviones casos más grandes uh -huh. así que efectivamente son más asientos
1: ¿Y qué se caracterizan estos aviones en comparación con los anteriores?
8: Bueno, primero el tamaño Por uh -huh. ejemplo, eh, en Barcelona operábamos un Boeing 767 antes hasta fin de marzo que es un avión de 200 asientos básicamente pasamos a un 7 de 400 asientos ¿Cuál es la otra, el otro cambio? El triple 7 viene con la cabina business, por ejemplo, nueva, totalmente renovada, que es la que se ve aquí. Con el asiento la... full flat, con el sí. asiento full acceso al pasillo, privacidad, que realmente es el top producto que tenemos. Además, pero esto es válido para toda la flota, estamos desde esta semana introduciendo un servicio a bordo renovado con más opciones de catering, siempre con el toque suramericano. Uh -huh. Así que espero que los clientes lo vayan disfrutando.
1: Y otro de los ámbitos que se están destacando mucho en el sector de la aviación es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo la ATAM Airlines está viviendo la sostenibilidad?
8: Mira, sostenibilidad yo creo que es un tema nuestro como es un tema, como tú dices, de todo el sector. Y aquí yo creo que hay que trabajar en conjunto. Nosotros como ATAM tenemos un plan súper claro basado en tres pilares. Uno es el cambio climático. Eh, dos, economía circular. Y tres, que es todo el que es apoyo a las comunidades, que esto se basa más uh -huh. en Sudamérica. Cambio climático, que es la problemática que tenemos como sector. Nuestro, nuestras acciones se basan en eficiencia de la flota, la renovación de flota. <coughs> Estamos trayendo aviones nuevos, 787, a 9 en el Longhorn. Eh, Boeing 320, 320 y Neo para el, el, los vuelos más regionales. Estamos... Trabajando también eh, en fomentando un ecosistema que nos permite comprar SAF sí. en Sudamérica, que hoy no existe. Entonces, tenemos una ambición y un compromiso claro de usar 5% de SAF a Horizonte 2030. O sea, que
1: esos pioneros a utilizar el SAF, por ejemplo, en su continente. Exactamente.
8: ¿no? Uh -huh. eh, y en economía circular, de eso hay muchas cosas. Este año terminamos de eliminar todos los plásticos de, de, de simple uso, como ¿no se dice. Uh -huh. Sí. Que ya hemos avanzado mucho el año pasado, pero nos queda aproximadamente un 15-20%. Uh -huh. Vamos a eliminar todos los residuos a Horizonte 2027, así que tenemos un plan de neutralidad 2050, pero también de tener ya neutralizado compensado 50% de nuestra emisión doméstica 2030.
1: Y ya un poco así, para concluir, ¿cuáles son los objetivos de Latamia Airlines para este 2023 que acaba de empezar?
8: Mira, el objetivo es eh, terminar esta consolidación, eh, fortalecer un poco los destinos que comenté, habló aquí más de España y otros objetivos. Eh, pero Santiago, el Madrid, Santiago, el Barcelona después volver a ganar cualquier oportunidad de crecimiento hoy día estamos eh, un poco corto en flota pero apenas nos siguen aviones vamos a ver dónde nos podemos meter para seguir creciendo vamos a volver a abrir Johannesburgo, San Pablo uh -huh. que depende de Europa por eso lo menciono, aunque pinta lejos eh, entonces esto es otra recuperación que para nosotros es súper positivo pero menos, y el, el segmento corporativo que es más importante pues
1: esperemos que pueda conseguirlo
8: perfecto, muchas, muchas gracias, gracias.
1: Estoy aquí con Ale, estamos en el stand de FITUR, de la aerolínea israelí Elain y lo que vamos a estar hablando un poco es exactamente eso, en qué consiste esta aerolínea y qué futuro podemos predecir para este 2023. Muchas gracias por la entrevista Aleph. Y muchas gracias a, por la entrevista
9: también. Y somos la compañía aérea de bandera de Israel. Tenemos eh, 23 vuelos semanales a España, estamos volando a Madrid y Barcelona. Casi dos diarios, excepto los sábados, que no tenemos ningún vuelo. Eh, la gran mayoría de nuestra flota es Boeing, Boeing 737,
1: 800 o 900. También tenemos triple y triple en la flota. Estamos ahora mismo además en un momento para la aviación que está en plena recuperación del sector, como hemos podido ver después de una pandemia pues, que ha afectado seriamente a la aviación. Y encima coincidiendo con el tema del objetivo 2050 de la Agenda 2050 de Europea, que lo que dice es tratar de conseguir esas emisiones, pero netas, por parte de la aviación. ¿Qué camino está siguiendo la aerolínea para conseguirlo?
9: Eh, estamos renovando la flota para tener más vuelos, aviones sostenibles y... Los Dreamliners son más sostenibles y también los Boeing 737 tenemos eh, nuevos aviones de, que son más sostenibles. Sí, la compañía también está
1: trabajando mucho en este sentido. Tenemos que proteger la planeta. Sí. además estamos viendo que la aerolínea no para de crecer porque ahora mismo está habiendo nuevos vuelos con muchos países árabes, como es con Marruecos, como es con Emiratos. ¿Cómo está haciendo esto para la aerolínea? este acuerdo diplomático eh, después de conseguir los acuerdos Es un gran
9: acuerdo que está haciendo el Estado de Israel y, claro, por eso nosotros estamos volando a Marruecos y Emiratos Árabes. Además, son dos destinos que tienen mucha demanda los sí. israelíes y sí, están volando muchísimo. desde también vuelan a Bahrein, si
1: no me equivoco, o a Bahrein?
9: A Bahrein no, este De momento Marruecos no. y Emiratos. Están, sí, que están ahí unos acuerdos Ajá. que están haciendo el est entre los estados y puede que en el futuro sí. ¿Y cuántos vuelos hay a Marruecos y Emiratos desde, desde eh, Francia, Emiratos Árabes? Muchos, muchos uh -huh. vuelos semanales, a veces creo que puede que llegue a 10, y Marruecos diarios. Y también tenemos una comunidad que vive allí, y uh -huh. muchos israelíes. Tienen
1: orígenes en Marruecos. Exacto, sí, ¿no? safari, sí, exactamente. ¿Y esperáis que, esto, que, este aumento de, o sea, que estos vuelos puedan aumentar a más destinos o se pueda ampliar? Eh, de momento estamos... Eh,
9: es muy complicado porque los aviones que estamos operando están bastante llenos. La verdad que después de la pandemia hemos tenido un éxito tremendo y... La, la um, lot factor de los aviones estamos casi 89, 90%. Eh, queremos abrir nuevos destinos. Eh, están planificando volar a Estambul. Y también tenemos una compañía charter que uh -huh. se llama Sandor. Ellos también están abriendo más rutas, pero son más eh, vacaciones, ocasional y una, un, vuelo, un vuelo o dos vuelos semanales. pago claro, puntual. Eh, sí. La operación más grande de ELAL es Estados Unidos, Nueva York, tenemos 4 o 5 vuelos diarios, y Miami, San Francisco, Los Árteles estamos volando, y también Londres y París
1: son uh -huh.
9: tres puntos más fuertes que tenemos.
1: ¿Y cuáles son los objetivos de la aerolínea para este 2023? Así ¿Es un poco para concluirlo, ¿qué retos os habéis propuesto conseguir?
9: Primero, mejorar nuestra calidad uh -huh. de servicio. La, el pasajero tiene prioridad, tiene importancia y somos la compañía más segura del mundo, podemos decirte. Damos mucha importancia a la seguridad y satisfacción de los pasajeros es muy importante. Eh, muchas compañías han quitado la comida a bordo, nosotros estamos dando, porque es un vuelo de cuatro horas a España sí. más o menos, y ofrecemos un snack y una bebida. ¿Es un snack israelí de comida israelí? Efectivamente, ah. la comida a bordo son kosher. Ajá. Es, entonces, la gran eh, objetivo de la compañía,
1: ofrecer calidad y servicio a sus pasajeros. Fenomenal, esperemos que tengáis muchos clientes para 2023 y que la gente se anime a visitar el país. Muchas, Muchas gracias. 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 Muchas gracias.